0: Salve, salve, clubistas! Sejam muito bem-vindos a mais um Os Boleiros Podcast. Aqui quem vos fala é João Kozer e dessa vez eu não tô com o Bastian. Ele teve alguns problemas aí na comunicação e infelizmente ele não vai estar tá com a gente aqui nesse episódio, mas estou eu aqui fazendo um episódio e dessa vez... Nós estamos com um dos times mais tradicionais e vencedores do Brasil. Estamos aqui com uma torcida que muita gente zoa, falando que está quase em extinção, mas nós tivemos a, o privilégio de conseguir achar torcedores santistas. Hoje a gente está aqui para falar de Santos. Eu estou aqui com o Eduardo. Como que você está, Eduardo? Tudo bem com você? Fala,
1: Coser. beleza? Boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo que está assistindo, é Play do Horário. É um prazer estar aqui com vocês. Você achou dois, dois santistas? achou dois santistas tá jovens ainda, hein? Você tá com sorte. Mas vamos aí falar <risos> de Santos. <risos> <Piquei no look>. <risos> Obrigado <risos> pela oportunidade.
0: Tamo junto. A gente também está aí com o Guilherme, diretamente de São Paulo. O... Ô, Guilherme, você é um administrador ou é você o
2: criador lá do Santos Depressivo? Fala, Kozer. boa tarde, boa... bom dia, boa noite, pra... dependendo do horário de quem nos escuta. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco do Santos também. E eu sou criador, né? fundador, administrador do Santos Depressivo, que é um canal do Santos, que também tem página no Instagram, no Facebook também. Nasceu em 2012, justamente como uma ideia de fazer os Santistas rirem para não chorarem de alguns momentos ruins do clube. E aí hoje a gente tem um trabalho na pura zoeira no humor, mas com muita seriedade também, inclusive, você falou isso, né, de, pô, não ter, de ser difícil achar Santista e tal, pode ficar tranquilo que nós mesmos pela página também, como você vê pelo nome, né, Santos é principalmente zoa bastante com essas questões, assim, é... também, mesmo nós sendo Santistas também, mas é um prazer aí estar tá... Tá falando com você, acho que vai ser um bate-papo bem... bem bacana aí, descontraído.
0: Bacana demais, então rapaziada, fica aí o convite para quem quiser dar uma olhada, dar uma fortalecida lá, Santos Depressivo, eu dei uma olhada, antes da gente começar a gravar, eu estava dando uma olhada, realmente é muito bom os memes que você coloca lá e tal, estava dando uma olhada também no, no YouTube, as análises. Valeu, tals. valeu. E cara, eu queria, queria falar um pouco, já encaminhar nessa linha dos torcedores, queria pedir para vocês, por exemplo, aqui no Paraná. Eu moro em Cascavel, não é uma cidade aqui do interior, mas é uma cidade grande. Eu conheço, assim, bastante santistas aqui do Paraná. Eu acho que esse estereótipo de torcida que está desaparecendo, talvez, é pura zoeira e tal. Mas eu queria pedir para vocês aí que vocês realmente estão dentro da torcida. Vocês podem falar com mais propriedade. A torcida do Santos realmente é uma torcida que... É pequena no Brasil ou isso é realmente pura zoeira, ilusão? E realmente existem santistas aí por, pelo Brasil inteiro?
1: Cozer, pequena ela não é, porque tem mais de 8 milhões. Deve estar ali entre as 7, pelo menos, maiores do Brasil. Claro que vai ser menor que o um Corinthians, Flamengo, próprio Palmeiras e São Paulo estão na frente. Só que é mais uma zoeira, porque... A gente vai zoar o Palmeiras, vai zoar do Mundial, vai zoar o Corinthians, vai zoar o estádio E o Santos meio que não tem muito motivo se a gente for ver título Porque o Santos, assim como o São Paulo, são os maiores campeões do Brasil, né? E a galera dá uma zoada na torcida, tem a questão da vila, que a vila realmente Desde que eu acompanho, assim, nunca tem grandes públicos É uma questão muito difícil, né? Porque tem a questão da cidade de Santos, que que é o único grande que não é da capital, né? E é uma cidade de quantos habitantes aqui? 500 mil? 500 mil, mais ou menos. Por aí. Então, é diferente, né? Cê... E tem a questão também que agora o Santos está querendo reformar e acho que assim vai atrair mais gente. Só que pequeno não é, tem em todo canto. Mas entre os grandes é a menor, entre os grandes de São Paulo. Mas é uma zoeira da rapaziada e a gente entra nessa zoeira também, né?
2: Pô, Edu, falou tudo, cara. É, se for ver, não, não é pequena a torcida, cara, mas é tão ausente, é tão acomodada que merece ser zoado em várias vezes. Porra, Santos tem... 15... A Vila Belmiro tem, vai, hoje em dia, 13 a 15 mil lugares com capacidade máxima mesmo. Como que você não lota todo jogo, que é obrigação botar pelo menos 13 mil pessoas, como que você não consegue fazer isso todo jogo numa cidade de... Meio milhão de habitantes, onde a maioria ainda é Santista, e muitos vêm da capital aí também, como é o meu caso, né, todo, todo jogo, uma hora de estrada, e não, não é sacrifício nenhum, é pelo Santos mesmo, e a maioria das pessoas que vão, tipo, acho que são até da capital mesmo, e acaba que vira, vira motivo de chacota, né, tipo, a gente tem um estádio de capacidade de estar pequena, e a gente lota o quê? 50%, em média, 60% da, da, da lotação da capacidade dele acaba virando motivo de chacota mesmo e até é compreensível. E né, a gente, a gente tem que entrar um pouco nessa zoeira também, mesmo sabendo que no fundo, pô, várias vezes aí a gente, a gente faz feio, cara. Isso é, é um problema mesmo. Falando na real, assim, que tipo, se você for analisar, é, é meio inadmissível até. Eu acho estranho assim
0: no Santos, a questão da torcida, nem é por, por questão da, do número, mas é mais ou menos questão de visibilidade, não sei se, se é uma impressão minha que eu vejo de fora, porque, por exemplo, tem todas as mídias aí do Santos, só que parece, aqui também tem a questão da imprensa, né? O Guilherme, que é aí de São Paulo, ele pode falar melhor para nós sobre essa questão da imprensa, porque, assim, hoje o que eu vejo mais visível é Palmeiras e Corinthians na mídia. Só Palmeiras e Corinthians, assim, parece que sempre a pauta, esses dois times, uma época atrás era só Corinthians e tal, parece que realmente, tipo, falando de, da mídia, de jornal, de jornalistas, parece que não existe uma atenção, assim, para o Santista, né? Porque, por exemplo, você entra, assim, no Globo Esporte direto, notícia de Corinthians... Notícia de Palmeiras, o Santos, assim, sendo bem sincero, eu quase não vejo muita notícia sobre o Santos. Eu fiquei sabendo que o Santos ele teve o, o Pérez, né? Que era o presidente, que tiraram ele. Eu nem tava sabendo disso, cara. Um amigo meu Santista chegou e me falou: isso, pensa, se um Galiote cai do Palmeiras, um André Sanches cai do Corinthians, cara, é estampado primeira pauta ali no, no Globo Esporte. Então, eu acho que a, a mídia talvez ela tenha dado abertura para ofuscar a torcida santista. Talvez seja uma torcida grande, mas que é ofuscada nas redes sociais, por exemplo, que hoje a gente sabe né que a, a rede social é algo que meio que leva a torcida junto.
1: coisa com certeza, mano você pode discutir o fato do Santos não ser da capital e por isso a imprensa não dá tanto espaço, só que eu acho que Independente se é em Santos, se fosse, se fosse em Campinas, se fosse em qualquer lugar o Santos, pelo tamanho que ele tem, cara, e pela torcida, que pode ser menor que dos grandes, só que é imensa, ele não tem espaço nenhum na mídia, mano. Você, eu, eu cansei de assistir programa esportivo porque não fala do Santos, mano. Fala do Flamengo, até o São Paulo fala bem mais. E cansa, por isso que você vê muito torcedor santista que... Que idolatra, por exemplo, o Ademir Quintino. Eu não sou um grande fã dele, só que ele é um cara que dá, tenta dar espaço para o Santos, né? E que é uma coisa rara. Hoje sempre foi, né? E eu acho que entra naquela questão, que eu não lembro qual podcast você falou, foi do Grêmio, eu acho. Que, que antes, passa, até hoje, né? Passa muito mais o Flamengo e Corinthians na Globo. Daí você entra naquela questão, né? A torcida é grande porque passa mais, ou passa mais porque a torcida é grande? E acho que é isso que você falou, o Santos Sim. não tem espaço, cara, prejudica demais com o novo torcedor. E eu, eu concordo, véio. a maioria dos meus amigos não sabe as coisas que acontecem no Santos, eu tenho que falar.
2: É, exatamente, cara. E, e se você for ver, cara, eu, eu viajo o Brasil inteiro a jogo do Santos, assim, sempre que eu tenho oportunidade. E, e me surpreende o tanto de torcedor que pô, tem do Santos no Nordeste, tanto de torcedor que tem do Santos no Paraná, o tanto de torcedor que tem do Santos em Goiás, por exemplo, lugares aí que eu viajei e tem muito Santista, muito Santista no, no, no Brasil inteiro espalhado, assim. Só que, pô, se você for ver na, na, na cidade, num Lotus Jogos... No Pacaembu mesmo, que era o estádio que sempre, pelo menos, lotava aqui na capital, né, o Santos quando vinha jogar menos aqui em outros anos, quando jogava era 30 para 40 mil sempre, e agora até no Pacaembu mesmo, né, que sempre foi argumento contra nessa briga que tem da torcida entre Baixada contra a capital, de que fala, ah, que o Pacaembu pelo menos lota e tal, e nem no Pacaembu hoje em dia lota mais, e quanto a essa questão, né, da, da mídia e tudo mais, acaba que, pô, o Santos, uma coisa vai levando a outra, né, o Santos, pô, não, não lota o estádio tanto quanto deveria. E aí, tanto isso quanto muitos torcedores santistas ainda não consomem, por exemplo, é, a TV por assinatura para ver os jogos. Então, a torcida santista, além de não ver o jogo no, no estádio, não é grande se você for ver o número de assinantes de torcedores do Santos, do Premier, por exemplo. Então, acaba que o torcedor do Santos não... Não faz lá tanta questão nem de ver o time em loco no estádio, quanto também de ver pela TV mesmo, né? Pô, assinar um pay-per-view que seja e tudo, não entrando em questão financeira e tal. Mas aí acaba que uma coisa leva a outra. e o Santos acaba tendo pouco apelo de mídia e tal, e acaba que sendo ofuscado mesmo. E sim, o Santos poderia ser mais falado na mídia e tudo, poderia ter um espaço maior na mídia de fato, é um gigante, é entre os três maiores do Brasil de longe, de longe, de longe. Mas, pô, parece que a torcida do Santos não está à altura de um clube tão, tão vitorioso, tão glorioso, tão gigante como é o Santos, né? Isso é a opinião da torcida, de muitos torcedores santistas também. Então, acaba que uma coisa vai levando um pouco a outra, e aí, como alternativa dessa mídia tradicional na TV que não fala do Santos, Hoje, canais de YouTube, né, igual o Edu falou do Ademir Quintino, canais de YouTube fazem muito sucesso e muitos torcedores santistas que, sim, se sentem mere... se sentem né, justamente é...
1: representados
2: é, não representados pela mídia tradicional e representados por esses canais de YouTube, acabam que deixando de acompanhar a mídia tradicional e migram né, para o YouTube e tal, para o Instagram e tudo para conseguir notícias, informações e conteúdos, que aí são diretos, né? Pô, são canais que falam só do Santos e tal. Então acaba que isso hoje em dia, principalmente na nossa torcida, vem se difundindo bastante.
0: E eu queria é, pedir um negócio aqui para vocês, que é uma coisa que eu acho muito interessante no Santos, e é, é realmente algo espetacular. Porque, assim... Todo clube do futebol brasileiro, ainda mais aqui no futebol brasileiro, passa por crises, passa por problemas dentro do clube, problemas financeiros. Sempre tem aquele momento em que o clube tem que se renovar porque um ciclo terminou e normalmente quando o ciclo acaba é quando o time fica meio naquela beira de cair para a segunda divisão ou entra num turbilhão de problemas financeiros. Eu vejo que o Santos, ele é um dos clubes mais tradicionais do Brasil, mega vencedor, e, cara, é, é surreal como o Santos, mesmo quando está com problema, o Santos está ali na Libertadores, o Santos está ali no Brasileirão, porque, por exemplo, eu assim no passado recente, a gente nem precisa ir muito para trás, eu tento lembrar de uma época que o Santos realmente teve grandes contratações, gastou caro, eu não consigo lembrar de quando o Santos, tipo... Montou uma seleção de jogadores. Eu sempre lembro do Santos. Me vem à cabeça um, um time que às vezes gasta caro no atacante, que teve o Damião, né, que, te, que foi horrível, mas tudo bem. Tipo, gasta caro em uma peça, mas é sempre aquele, aquele Santos que vai se montando, só que ele sempre tá aí, sabe? Sempre aquele time que tá ali, ó. Tá ali tentando pescar uma vaga na Libertadores ali normalmente indo para Libertadores, indo até uma, uma quarta, uma oitavas Então, assim, isso eu acho muito incrível, porque normalmente os, a maioria dos outros times não tem essa mágica. Eu não sei como chamar isso. Porque a maioria dos outros times, quando chega um momento crítico, seja que a presidência fez muita cagada, que normalmente é o que acontece, ou que o time está se desfazendo, o time cai. Mas o Santos, por exemplo, esta última temporada aí do Santos, cara, o um Marinho, um jogador que passou, jogou em alguns times como o Vitória, jogou no Ceará, não teve uma boa passagem no Cruzeiro, veio para o Santos e hoje, para mim, é um dos melhores jogadores do Brasil. Um dos melhores não, é o melhor jogador do Brasil. Então, para mim, eu vejo o elenco do Santos e penso, caramba, engrenou, tudo bem que lá lá no começo do ano com o português, não estava dando muito certo. Mas essa questão do Santos sempre está conseguindo fazer coisas com elencos limit, limitadíssimos e ainda mais com problemas internos na diretoria, faz eu pensar assim, o que, que o Santos faz de diferente? Vocês conseguem ver algo assim, vocês como torcida de tipo assim, que muda, o que, qual que seria a receita dessa mágica que vocês veem que tem no Santos e não tem nos outros times? Porque querendo ou não, cara, se a gente for parar para analisar, pegamos os rivais aí de São Paulo. O Palmeiras quase foi rebaixado quando voltou lá da segunda divisão em 2013. E mesmo com o um elenco com problemas. O Corinthians foi campeão 15-18, mas agora a gente está vendo que na turbulência deles, eles estão aí lutando para não cair. O campeonato deles é lutar para não cair. Já o Santos, quantas turbulências já passou e sempre estava lá em cima? O que, que foi o trabalho do São Paulo ano passado, deixando o time na vice-liderança com um elenco que ninguém dava nada? Eu lembro que todo mundo desacreditava e aqui fazer um, um juiz também vamos fazer justiça, né? Já que a gente está falando da mídia. A mídia não deu moral nenhuma para o Santos o ano inteiro. Mesmo quando meteu 4x0 lá no, no Flamengo, no final do campeonato, ninguém quis dar o braço a torcer e falar São Paulo e fez um ótimo trabalho com o Santos e com, a, com as peças que tinham então para mim é tipo é muito louco ver como que o Santos reage nessas situações vocês, vocês veem algo assim ou vocês também acham que é uma mágica, que tipo vocês não conseguem ver uma receita ou tipo realmente é uma passe de mágica que acontece?
1: Cara, é muito difícil essa questão porque os caras falam que tem uma coisa na água de Santos, né, porque você vai ver, vamos analisar o 2002 ali Ninguém dava alguma coisa para o Santos. A campanha do Santos, na teoria, era para não cair. Daí ganha aquele amistoso do Corinthians e Robinho, Diego, os caras em grana. Sempre a base, né? Você pega 2010 ali também. No começo, ninguém dava nada, mas daí surgiu o Neymar, surgiu Ganso. e o Santos nunca teve por causa das gestões consecutivas de horríveis como a do Pérez. Santos nunca teve caixa, né? O Santos nunca teve dinheiro. E quando teve, pagou 42 milhões no, no Damião. Pagou, sei lá, 30 milhões no Cuevo. Não lembro quando foi, 20 e pouco. E o Santos, principalmente nesses últimos anos, porque ali, se você for ver ali, 2013, depois que o Neymar saiu, 2014, 2015 ainda ganhou o Paulista, mas, ou 2016, não lembro. Mas o Santos tá mal. Mas agora, cara, é difícil de conseguir entender o que, que tá acontecendo, que o Santos tá conseguindo brigar. Porque se for ver hoje, no começo do ano, é, ali na época do Gesualdo, cara, o que, que você ia acreditar no Santos? Como é que você vê o Santos jogando bola como tá jogando agora? Porque tem bons jogadores, tem, mas o elenco é limitadíssimo, né? E eu acho que o segredo disso é a base. Porque hoje a gente pode não ter nenhum grande tem grandes promessas, né, como o Caio Jorge, o próprio Lucas Lourenço, mas não tem nenhum sendo de destaque, né, nesse ano específico, mas acho que sempre foi a base, que sempre, sempre salvou, né, o Santos sempre usou muito a base, mas sempre usou muito porque precisou, né, e os moleques correspondem, acho que o maior segredo é a base, e o Santos tá acostumado a isso aí, com de verdade, eu me não falar, isso aí sempre foi assim, né, e acho que, o Santista tem até um... Teve... Ainda é, né? Tem muito tratado com a Globo, tem muito... muita raiva da Globo. Porque o Santos sempre é jogar descanteio e sempre briga por alguma coisa, né? E Isso. sempre foi assim. É difícil de falar o que acontece no Santos. Complementando o que o Edu disse da
2: Globo, a torcida do Santos tem música específica, né? Quando o Santos é... vai pra final, que é o Chupa Rede Globo, é o meu Santos na final de novo quando é campeão, é chupa a Rede Globo, é o meu Santos campeão de novo. Saudades de cantar isso, porque é uma das coisas mais da hora aí que tem para cantar na, da torcida, porque a gente extravasa todo esse sentimento de que, pô, jogo de mata-mata do Paulistão, 2016, o Santos estava lá em alta, a Globo, em vez de passar o nosso jogo no mata-mata, passou Homem-Aranha, sabe? São coisas assim que que a torcida questão, fica fica assim com a com a Rede Globo, mas o Santos nunca dependeu, né, de, de tipo a torcida do Santos nunca pagou as contas do clube, por assim dizer, né, com arrecadação nunca foi a grande fonte e tal, é, televisão também não. A gente, como o Edu foi, a gente está meio que acostumado a, a essas adversidades e o que salva sempre é a base, é a base. É o que ele falou mesmo, de que pô, a água dos, de Santos parece ser diferente, né? O Santos quando tá aquilo, quando tá todo mundo achando que pô, tá tá endividado, tá devendo até a Floricultura, tá devendo a Vivo, como tava em alguns anos aí. E aí foi o ano que a gente conseguiu ser campeão paulista 2015, jogou bem para caramba também. 16 conseguimos aí ser campeão na Copa do Brasil 2015, era para a gente ter ganho também. Né? nosso presidente concordou em mudar a data da final e tudo e aí acabou né que deu mudou um pouco o cenário e tudo mais mas é, é isso a... a água do San... de Santos de fato é diferente embora o Santos em competições assim né tipo copinha tem tradição tem tem títulos e tal mas não, não é não são tão frequentes assim né tem muitos clubes aí que que tem mais títulos de competições de base do que o Santos, mas são clubes que porra, já vendem os seus moleques antes deles irem para o profissional. Eles se destacam na copinha e já estão vendidos. Ou antes disso. Ou põe para jogar, a torcida não tem paciência e queima. No Santos é todo um ambiente propício para o pro moleque render. né? No Santos, quem é da base, em vez de porra, em outros clubes, quem é da base é, é muito cobrado, a torcida bota muita expectativa. No Santos, não. Quem é da base, a torcida, mano, vai pegar no colo e vai falar, você pode errar e tal. Mas se é da base, a gente vai te apoiar porque você é prata da casa. E o moleque fica mais à vontade para jogar assim. E por isso que muitos rendem. Por isso que muitos rendem. Por isso que no Santos, às vezes, acaba não ganhando tantos torneios, tantos títulos de Copinha ou de outros torneios de base e tal. Mas de anos em anos, revela alguém, pô, um Rodrigo, um Neymar, um Robinho... É muito frequente isso também. É muito frequente também a gente lança alguém tipo diferenciado, assim, que acaba às vezes até nem jogando a copinha porque já sobe para o profissional antes, sabe? Porque é um moleque tão diferenciado que acaba já é, tendo que treinar antes. Nesse caso desse ano, quando, como o Santos perdeu muitos atletas e tal, foi uma questão mais de urgência, né? Que a gente precisou, é, a gente estava perdendo cada vez mais jogadores no elenco, então, pô, precisou de urgência utilizar a base. Mas aí a base, pô, vem tem jogadores interessantes aí. Não tem alguém diferenciado nessa safra, mas, pô, tem jogadores aí que estão que representando também. A gente tá, cara, sem... Assim, por exemplo, pega o jogo contra o Goiás, um dos últimos agora. A gente tava com o Raniel, que era o, que é centroavante. Que tava com, com... Ele tava
1: com... Trombose.
2: e Trombose, Trombose não jogou, aí a gente tava com o Caio Jorge, não jogou esse jogo também Caio Jorge da base é, sem centroavante esse jogo e aí vai lá o cu que coloca o Marcos Leonardo de 17 anos acho da base, e o moleque vai lá e faz um gol faz um gol da vitória é, é, é diferente isso é coisa que pô, no Santos acontece demais, demais, demais mesmo e, e, e tem todo o clima favorável para isso o Santos não é o time que vai gastar milhões para fazer contratação. As contratações mais caras do Santos foram Damião, Cueva, Montijo. Quem desses aí rendeu minimamente no Santos alguma coisa? O Santos não é time que vai contratar por valores absurdos para ter um elenco assim. O Santos é o time que vai revelar. Isso pode ter certeza. Vai revelar e vai frequentemente sair... Alguma joia ou pelo menos algum jogador interessante aí que vai corresponder e tal e depois vai parar na Europa de alguma forma. Né?
0: É meio, meio incrível parar para perceber como é uma filosofia que é reconhecida de longe essa questão da base do Santos. Eu acho que todo mundo no Brasil olha o Santos como um exemplo de como usar a base e de como utilizar o jogador. Eu acho que a questão ali do Rodrigo, você estava falando de questão financeira e tal, eu não sei realmente como que estava o momento ali, mas, para ser sincero, eu queria ter visto um pouco mais do Rodrigo aqui no Brasil. Eu acho que ele renderia muito mais se ele tivesse ficado. Mas também o moleque, com 17 anos, chega uma proposta do Real Madrid ser treinado pelo Zidane. O, o moleque está deitando lá, então, cara, mexe com ele, né? E eu queria saber sobre o Neymar, já que a gente está falando de base. Vocês acham que um dia o Neymar volta para Santos ou aquele amor que ele se declara? Às vezes ele fala que é santista, às vezes ele fala que é palmeirense, às vezes que ele fala que é flamenguista. Vocês acham que um dia ele volta ou é papo furado Nossa, esse negócio? É a negócio coisa que assim? eu
1: mais espero no futebol, coisa que eu mais quero ver o Neymar de novo aqui, mano. Só que <risos> se a gente chegar no momento do Neymar voltar para o Brasil e o Santos estiver muito desestruturado, tipo, estiver por crise, igual tá agora, eu acho difícil dele voltar, porque eu, ele, ele se declara santista, mas eu não sei se ele viria igual o Robinho. O Robinho veio, tem alguns pesares, né, que vai ganhar o salário mínimo, só que tem bônus de 10 jogos, bônus de 15 jogos. Mas ele veio realmente para ganhar pouco. E eu não sei se o Neymar aceitaria vir assim nessa condição. Mas e se o Flamengo tiver voando? Palmeiras não acredito que ele vai, não. Mas se o Flamengo tiver voando, ele já falou que ia ajudar no Flamengo um dia. Acredito que ele possa ir. Mas eu queria muito que ele encerrasse aqui, ou que passasse aqui, ficasse um tempo aqui. Porque igual o Robinho, para mim, eu vim em 2010, né? Igual o. Torcedor que viu 2002 e vê ele voltando agora, voltando em 2010. Eu quero ter isso com o Neymar, né? Porque ele foi um primeiro ídolo no futebol, sem dúvida alguma, e ainda é. E, puta, o moleque, ia destruir a equipe. Pode vir com 40 anos que ele vai driblar meio time. Tem nem dúvida. Mas eu não tenho certeza se ele vinha, não. Se ele vem, não, cara. Mas eu acredito sim. Acho que eu sou, sou Santista e sou iludido, né?
2: É, todo Santista é iludido, né? Tá no DNA, <risos> do torcedor mesmo. E se ilude fácil também. O Neymar disse, né? Ele escreveu no, 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 no armário dele lá, né, na, que tá no Santos, que eu vou, mas eu volto. A gente tem que ver mesmo quando que vai ser esse dia, né? Porque, cara, olha o Neymar, velho. O cara é muito diferenciado, o moleque joga muita bola. Então, acho que ele ainda vai jogar muito tempo em alto nível. Muito tempo. Então... É difícil, eu não imagino Concordo. ele voltando para o Santos antes dos 33, mais ou menos, sabe? Acho que ele vai ter muito mercado na Europa e tudo
1: ainda. É... 30... Se viesse, ia ser é para encerrar, né, Gui?
2: É, então, A seria algo, algo simbólico, de repente. E outra, eu também não, eu não descarto que o Neymar, sei lá, cara, um dia... Deus queira que não, mas eu não descarto, um dia ele, vai pro, ele aparece no Flamengo, sabe? Ele, ele faz tanta graça, essas coisas assim também, que, pô, o Santista fica meio assim e tudo. E, mas eu não descarto, cara, sinceramente. Claro que a preferência dele mesmo sempre vai ser pelo Santos e tudo. Mas você vê, às vezes, ele dando umas entrevistas que o torcedor Santista fica meio enciumado e meio bravo até, né? Mas eu acho que, pro Brasil, ele não, ele não deve voltar assim tão cedo, não. E acho que, se ele voltar, seria mais para um fim de carreira, um... para encerrar a carreira assim no Santos mesmo, algo parecido com o, que o... com o que o Robinho vai fazer agora, e aí eu acho que ele até voltaria em um, em um nível melhor do que eu acredito que o Robinho esteja voltando também, e, e quero bastante, cara, quero... eu sinto falta do, do moleque desde o do dia que ele saiu daqui.
1: Coisa é, do Neymar, cara. cara, que eu fico puto, velho, é ver os treinadores que o Neymar já pegou, mano. O Ederson Moreira. Quem que é aquele, o do Pastel lá, que era Interino, Gui? Que foi campeão paulista, inclusive. Você é lembra? É o
2: Marcelo Fernandes.
1: Marcelo Fernandes. E o time, cara. O time de 2013, o time de 2014 era horrível, horrível. Eu acho que se o Sunni tivesse um time minimamente bom, cara, ele ia poder ganhar muito mais coisas que ele ganhou ainda.
2: Aquele time de 2010 era absurdo. com 2009 era ruim. Era Aham. bem meia boca, que foi quando ele foi lançado. Aí 2010 já era um time bom pra caramba, com o Robinho, o Ganso em alta, André fazendo gol, Neymar, absurdo, assim. Aí, né, 2011 já era um time legal, bem bom também, campeão da Libertadores. 2012, até a Libertadores, que a gente saiu, né, pro Corinthians, era um time massa também. Aí depois foi só decaindo, o Neymar era constantemente convocado pra seleção, nunca jogava no Santos. Aí 2013, time ruim também, aí ele saiu, foi... Foi quando né, acertaram, a... acho que ele já estava vendido antes para o Barcelona,
1: mas foi quando... Ele não foi no começo de 14, Gui, não?
2: Não, 2013
1: foi, não, o, foi o último 13? jogo dele em Brasília contra o em Flamengo, né? um 0x0,
2: onde o Santos vendeu o mando de campo para ter mais público, e ele foi vaiado por 50 mil flamenguistas no último jogo dele pela... pelo Santos, né?
1: Cara, isso é uma vergonha, mano.
2: É, isso daí foi, foi coisa do Adilis, se eu não me engano. Meu Deus, eu sabia o Odilho, dessa não ideia, história. Não, não, não sei se foi o finzinho aí, do Luiz cara. Álvaro ou foi já o Odílio quando o Luiz Álvaro Deve tava mal sido. da saúde. Mas foi, ah. foi uma falta de respeito absurda. É, aproveitando
0: que vocês estão falando disso, é, se foi, teve dois jogos né, que o Santos jogou contra o Barcelona, que teve que tomar uma goleada. Os dois tomaram goleada, não foi? Infelizmente. 4 x 0 sim. no Mundial. e é. teve o 8x0, não foi né?
2: Esse 8x0 foi, 0 foi um amistoso, troféu, foi? o troféu Juan Gamper, que era um troféu que foi envolvido, que foi, né, tava na cláusula da venda do Neymar para o Barcelona. Então, era um jogo de ida e um jogo de volta que não teve ainda e, se Deus quiser, nunca vai ter. Que, que foi a ideia, cara? Foi do ex-presidente do Santos. O cara era médico, o presidente Deus, do Santos era cara. médico. Era vice-presidente, ele assumiu depois. O cara que não sabia nada de gestão. Ele que comprou o Damião, ele, não, ele ferrou com o clube de tudo quanto é jeito, ele foi expulso do quadro de sócios, é proibido de pisar na vila, processado, foi o que manchou a gestão do Luiz Álvaro, que foi muito boa, mas infelizmente depois ele teve que ser afastado por problemas de saúde, assumiu o vice dele, que junto com o Pérez, foi o... Ele, com o Modesto até, né? foram os três piores aí que eu já vi pelo Santos. E acabou com o clube num... com, a... Com, a gest... com... com o finzinho do mandato né? Um mandato bom Que no... nos últimos meses assim Quando ele assumiu como vice De vice como presidente Foi, foi uma das piores coisas aí que a gente já passou
1: Ô, Gui, eu não sei se O mercado da época que não estava inflacionado cara, mas Você Foi 80 e poucos milhões Foi muito barato Neymar, né mano O Rodrigo foi por 200
2: foi, não, preço de pingo o Neymar, cara, o Neymar, o Neymar, a gente tá falando de qualquer um, é Neymar, cara. É um dos melhores, cara,
0: um cara que, como eu falei no último episódio dos boleiros aí, que a gente tá falando de seleção, Neymar já ofuscou o Messi, já, nossa, então, tipo, hoje, quem olha, naquela época já era absurdo, daí a gente olha hoje, a gente vê assim, cara, venderam muito mal o uhum. Neymar, não souberam aproveitar, cara, porque puta que pariu. Eu, eu ficaria muito triste, cara, se um cara, assim, que porque, assim, tem aquela questão de que o torcedor sempre vai se sentir grato pelo tudo que o jogador fez pelo clube. Mas também o torcedor vai se sentir grato se o, se o jogador sair de uma forma honesta pela, pela porta da frente e também, quando a gente fala em porta da frente, a gente fala de uma uhum. forma boa financeiramente para o clube. Só que dessa vez nem foi culpa do Neymar isso, né, cara? Foi culpa das Sim. pessoas que venderam o jogador. Porque, pô, é palhaçada quanto foi, quanto Não, foi, foi, foi uma vendido surpresa. o Neymar. Em 2010,
2: cara. o Luiz Álvaro segurou ele para ser vendido para o Chelsea, porque depois ele sabia que ele já era uma realidade que ele ia virar por muito mais. E acabou que no fim nem foi isso. No fim, depois, ele foi vendido por, por barato, cara, barato. E até hoje o pessoal pergunta, né? Cadê a venda do. Cadê o dinheiro da venda do Neymar? né, O Santista pergunta muito isso: do Neymar, do Rodrigo e tal.
0: É. Cadê, velho? Vocês se perguntam ah, isso? Tipo, existe algum.
2: É, algum um xixi né, sobre isso, cara? Ou foi não? Eva, Brian Ruiz. Foi muito mal aproveitado.
1: E essa gestão aí do, do Pérez. E eu não posso falar nada, né? Mas. O... ele tá muito desconfiado de, de esquema, né, E posso afirmar, mas, pô, tem a questão do cartão co corporativo que ele usou com as despesas bizarra, o dinheiro do Rodrigo ninguém sabe onde tá, as contas são sempre reprovadas, é difícil, cara, ser futebol brasileiro, eu acho que isso é uma coisa enraizada, e eu acho que até no Santos deve acontecer isso, de corrupção, de de dinheiro, porque não é possível, mano, 200 milhões de Rodrigo um pouco foi penhorado na justiça, né? Mas, cara, os gestores de Santos, os presidentes, é um pior que o outro, é inacreditável.
2: Fazem de tudo para tentar apequenar o Santos, né? Que tem uma história tão é. gloriosa, e os caras fazem de tudo aí para manchar isso. É muito foda isso, cara. Que nem a gente fez um episódio com os caras
0: do Vasco, e a gente tava trocando uma ideia sobre o Eurico, Aí eles estavam contando para nós que tem um, teve um acontecimento que o Eurico... Faz tempo isso, antes do, de 2000. É, o Eurico pegou a grana de um jogo que teve lá em São Januário, levou a grana para casa e aí a grana sumiu. Ele falou que foi assaltado no caminho de casa. Uhum. E a grana simplesmente sumiu, tá ligado? Tipo, a grana de todos os pagantes de São Januário. Então, realmente é foda. E aproveitando que a gente está falando de diretoria... É, vocês poderiam falar para nós aí qual que é a expectativa sobre a questão da hoje, o que está que acontecendo dentro do Santos, caiu o Pérez teve o um Modesto aí que também estava mal, né que eu lembro na época, agora caiu o Pérez e qual que é a expectativa para agora o que está que acontecendo dentro do Santos vai entrar um cara novo vocês, vocês já têm um nome assim que vocês olham e falam, esse cara talvez pode mudar o Santos ou ah, cara, ele o, pode segurar as
1: o pontas o Polo entrou aí para tentar botar um pouco de ordem na casa, né, que, igual o Marinho falou, né, que a gente não tinha um presidente, agora a gente tem um presidente, pelo menos, a eleição, se eu não me engano, é no começo de dezembro, e, ah, cara, tem muitos candidatos, né, é difícil, mas o único que realmente eu conheço é o Agostinho, que, que era presidente da embaixada, né, só que é, é bom por ele não ser político, só que também pode ser difícil, né, porque a gente não sabe como é que, o tanto que deve ser difícil ser presidente de um clube e administrar todas as questões políticas, né? Porque eu acredito que ele não seja político, né? E tem o Rueda aí que que ajudou a pagar a dívida, que também às vezes parece ser um bom gestor, só que tem que esperar as propostas aí, né? Das chapas e ver se, se enfim, o Santos vai ter um bom presidente.
2: É exatamente, cara. É, ainda cedo para avaliar, porém eu tô eu quero esperar para avaliar a, assim, detalhadamente quem que seria a melhor opção para se votar. Porque chega em época eleitoreira, todo mundo faz promessa, né? todo mundo fala isso e aquilo. Olha o Pérez, tudo que ele disse. Do que, que ele cumpriu das coisas que ele falou. A gente entrevistou ele pelo canal e, e, cara, foram quase 20 minutos de pura mentira de entrevista. O cara não cumpriu... Praticamente ele... nada do que ele falou. Assim, a gente, oh, a gente vê o vídeo hoje e fala... Tá, e aí? Que, que, cadê isso? Cadê isso? Cadê aquilo? Cadê isso? Eu ele não cumpriu praticamente nada. Aqui... Ele me deu a palavra e falou que em 10 dias ia... <risos> né, que é uma, brin uma é uma brincadeira que tem da torcida do Santos que fala, né? Que o Pérez sempre fala... Te dou minha palavra? Que aí é quando ele tá sacramentando a mentira mesmo. E os prazos dele, né? Em 10 dias chega o meia. Em 10 dias a gente acerta a dívida com tal. Em 10 dias os salários estão pagos, mas é, é um amador, cara, é um amador e, e a torcida Santista, antes de, de ver, de, de tomar essa decisão de votação, tem que avaliar, assim, rigidamente todos os candidatos para ver a melhor opção e ver, né, quem que quem que tá melhor preparado, pesquisar histórico, outros trabalhos, de onde os candidatos vieram, né, porque... A gente sabe que pô, nessa época, assim, aparece muita gente querendo. Muita gente querendo entrar na parada. E é muita briga política, muita coisa política também. Ano de, de eleição no Santos, em qualquer clube também, mas no Santos em especial, sempre é muito complicado. Mas que a gente não eleja aí um, um novo José Carlos Pérez. A princípio eu não tenho... É, eu conheço o Agostinho também, confio no... Ele já fez vários trabalhos aí conosco, também pela embaixada e tudo. Um cara super do bem aí também. É, pô, confio na, 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 como posso dizer, na transparência dele também, porque ele, ele era da embaixada, ele ajudou muito a gente em eventos, a gente ajudou muito eles também, mas, enfim, a gente tem que avaliar né, rigidamente cada um dos candidatos aí, porque... É o futuro do nosso clube né? que está em, em jogo. Então, a gente tem que pô, ser totalmente... Não, não pode pender para nenhum lado. assim, né? Essa embaixada que você diz é uma organização... É uma organização de torcedores que que é do isso? Santos que promovem eventos. né? Eventos, encontros em jogos. Não é e bem chega uma, a ser organizada, uma organizada. Assim, porque né? não tem que se associa... Tem uma associação até, mas... Não é, não é como de uma torcida, é, é algo onde, tipo, como posso dizer, é um espaço de integração entre santistas, promovendo encontros e tudo, né? a gente já fez caravana junto com eles, a gente faz caravana para jogo fora e tal, a gente já fez várias, várias vezes em parceria com eles, eles promovem eventos também de encontro de ídolos, coisas assim também, fazem quiosque antes dos jogos, né? com taças, com presença de ídolos, Coisas assim também, então todo mundo é super bem-vindo, assim, sabe? É, não tô falando que em organizada não seja, mas é algo muito mais aberto a público, assim, sabe? Não precisa é, ser sócio para usufruir de um produto ou coisa assim. É, é uma organização mesmo de torcedores, assim, tal, sem fins de tipo, como posso dizer, captar associados, é mais para divulgar o trabalho em prol do Santos mesmo. Entendi. Você estava
0: falando em caravana. Eu queria pedir para vocês dois qual que foi o jogo mais marcante em estádio para vocês que até hoje vocês lembram assim, chega a arrepiar. Pode ser um momento bom, pode ser um momento ruim. Um jogo que vocês viram que o Santos perdeu Cara, ou eu que por... ganhou.
1: Morar, moral não vou tanto a Vila, né? É, já fui em alguns, já, alguns jogos de visitante aqui no Paraná, em próprio São Paulo. O jogo melhor, assim, que eu fui foi um Santos 3, São Paulo 0. Que foi dois gols do. Acho que foi dois do Rodrigão e um do Vitor. Não, foi um do Rodrigão, do Vitor Bueno. Ou dois do Rodrigão. E um do Lucas Lima de falta. Lucas uhum. Lima que tava tá iludindo a gente, cara. Meu pai até golaço filmou de aparecendo. Falta. Nossa, golaço. Meu pai até filmou aparecendo no RPC. <risos> Já fui em algumas derrotas do Santos 3x1 na Vila. Mas acho que, cara, o que mais me marcou desses que eu fui, foi um Santos e Ponte Preta, mano, lá no Moisés Lucarelli, o Gui deve estar pensando que é aquela virada lá, mas não foi, foi um que foi, não, não lembro que ano, cara, acho que deve ser 2017, por aí, a gente estava brigando por Libertadores, e era um jogo crucial, assim, pra gente ganhar e chegar no G4, e o Santos, cara, tava bem, tava voando, tava ganhando tudo, e o Santos levou 3 a 1 da Ponte, 3, foi um jogo que só deu ponte velho 3 a 0 fácil, e o Ricardo Oliveira fez um gol no final. Mas, cara, a bancada, o jeito que ela tava inflamada, cara, os Torcidos do Santos estavam apoiando muito, muito. A jovem tava... Não sei se você tava nesse jogo, Gui, foi uma derrota, cara, que o Santos, a torcida cantou o jogo inteiro, mesmo perdendo, e Esse me marcou não. muito. Me me marcou eu, fui no,
2: eu fui no dia de 2016, no calor absurdo lá, que foi o da virada, que foi um dos mais marcantes pra mim mesmo. Puta, aquele foi, foi foda pra caramba, velho. De, na minha parte de jogos marcantes, é, pra começar em 2002, eu tava na final, porém eu não tenho grandes lembranças disso, né? Porque eu era pô, eu tinha seis anos. Tinha seis anos e não lembro, mas, pô, tava presente lá também. Então, posso dizer que foi marcante pra mim porque foi meus primeiros anos indo em jogo a do Santos também e tudo, né? E depois, quando passei a ter memórias assim mesmo mais claras e tal, um outro jogo marcante, absurdo para mim foi contra o São Caetano na final do Paulistão de 2007, quando a gente conseguiu aquela virada com o gol do Moraes de cabeça Caraz. aos 38 do segundo tempo, perdemos de 2 a 0 na ida, depois na volta devolvemos no Morumbi 2x0. O gol no finzinho. 1x0 dava São Caetano. E a gente fez o 2 a 0 também por ter feito a, a campanha melhor. A gente foi campeão. Mas Morumbi, cara, com 70 mil Santistas, aquele dia explodiu. Explodiu. A hora do gol do Moraes, assim. Eu não acreditava que o Santos conseguiria reverter. Porque o São Caetano tava muito bem. Tinha um baita time também. Foi o último ano assim, que São Caetano deu algum trabalho né para times assim, né, de São Paulo. Enfim. E foi um jogo memorável. Depois, no Paulistão, 2010, estava presente na final contra o Santo André. E foi um sufoco do caramba, cara. A gente perdeu de 3x2, mas a gente é ganho de 3x2 e fomos campeões pela, pela, pela boa campanha também. Mas, cara, foi, foi, foi... Nossa, a gente teve três jogadores expulsos e a torcida assim, can... ao mesmo tempo que tava cantando a milhão, tava, tava quieta também por tanta apreensão, sabe? É... três jogadores expulsos, Santo André com... Bat... chutando bola na trave, Santo André chegando muito, é... foi e no fim quando o juiz apitou, foi o maior alívio assim também e pô, pela campanha que a gente fez, né, por ser a volta do Santos assim, né, De, pô, depois 2010 ganha a Copa do Brasil, aí 2011 Libertadores. Paulistão também, Recopa, mas foi meio que uma volta do Santos, assim, também, né, foi, foi bem marcante também. Esse que, jogo aquela bola
1: na trave do Nunes foi foda, né, cara? Finalzinho. É, então,
2: isso, isso. Tá é. louco. Acho que foi até do Rodriguinho,
1: que deu o maior, maior trabalho
2: pra gente também, essa bola na trave aí no fim. Aí, depois, em 2016, tem um jogo marcante também no Couto Pereira contra o Coxa, a gente perdeu de 2x1, um, mas foi o primeiro jogo que eu fui fora do estado, ver o Santos, então peguei ônibus, seis horas de viagem, seis horas e meia até Curitiba, é... vi o jogo lá, passei o dia na cidade, experiência muito bacana, depois outro contra o Atlético Paranaense 2017, primeira vitória fora do estado, que eu vi também na Arena da o Baixada. Gui, eu
1: tava com você lá, eu te dei um salve, nós, nós não tiramos foto, mas eu dei um salve no celular, tava lá também. Qual? Qual dois? Nesse contra o Atlético, 2x0, dois, dois gols não
2: foi? Foi esse mesmo, jogão. <risos> Você cara. não
1: vai lembrar, mas eu tava lá também. Nossa, mas jogão, lá. cara. Jogão Jogou. também.
2: Eu vi que tinha muita gente do Paraná, muitos Santistas lá também, torcida em peso lá, né? Santistas no Paraná tem, tem gente pra caramba aí também. E depois desse contra o Atlético Paranaense, depois 2018, contra o Nacional no Uruguai, meu primeiro jogo fora do país, pra ver o Santos. Perdemos de 1 a 0, mas, cara, experiência absurda também. É, vários jogos marcantes, assim, também. O último mais marcante teve da Ponte Preta, né? Também né, no Moisés Lucarelli, aquela virada. Mas o mais marcante recente foi contra o Defensa e Justiça agora na Argentina, que foi a minha primeira vitória fora do país aí também. Numa virada, no Libertadores. Então, toda a combinação perfeita aí. Jogos memoráveis, cara. São vários, vários. Mas esses aí, em especial, eu tenho com muito carinho. que okay, todos terem uma
1: representação. Da Libertadores? Não Consegui? fui,
2: cara. Não fui. Consegui ingresso para todos, menos na, na final da Libertadores. Uma frustração absurda aí que eu tenho. Eu fui em todos Puta em casa, menos nesse Mas aí depois eu virei ah. sócio, né? Eu não tive mais risco de perder ingresso, assim, pro torcedor. O pessoal que vai mais na final mesmo, assim e tal, né? Acabou em um, em um minuto os ingressos lá, para quem Sim. não era sócio.
0: E falando em, em jogos, eu queria pedir para vocês como que foi a experiência com vocês em relação a 2015, a final clássico contra o Palmeiras. Eu sou palmeirense para mim, foi uma das finais mais absurdas que eu pude assistir, porque como eu nasci em 2000. E a minha memória afetiva desde então só me lembrava do em 2008 campeão paulista em cima do da ponte daí eu lembro da gente caindo vencendo a B e aí do nada lembro da gente ganhando do Santos e cara foi um dos dias mais loucos da minha vida por toda a atmosfera que foi criada em volta do jogo ainda mais porque eu lembro que eu lembro que o, o Sereto do Esporte TV, né? Ele ele uns dias antes, ele tem a ele fez um, eu sei lá da onde que ele tirou aquilo, se ele que providenciou ou foi alguém lá de dentro do Esporte TV que deu para ele a foto escrito Santos campeão da Copa do Brasil 2015. Eu não eu acho que foi na véspera do jogo, ele me aparece tipo em rede nacional mostrando aquilo e eu lembro que na época o Palmeiras muito, muito desacreditado, porque o time do Santos era absurdamente melhor que a gente, Marcelo Oliveira não era um bom técnico, não, tipo, nem sei como que ele conseguiu ser campeão brasileiro duas vezes com o Cruzeiro e chegar na final e ainda ganhar, e eu lembro também que a gente no começo do ano tinha sido desclassificado pelo Santos e o Dudu saindo puto lá do da, da Vila, daí também tem o Praz brigando com o com o Ricardo Oliveira, toda essa atmosfera só fez o jogo ficar muito mais marcante para mim, e quando o Fernando Prass faz o gol de pênalti, sacra campeão, foi muito louco. Eu queria saber como que foi para vocês essa Cara, final, acho que e onde que vocês
1: estavam no essa, dia? Essa final aí, essa, o título do Palmeiras, foi uma grande virada de chave, né porque o time já estava com a Crefisa, só que estava mal para caramba, Daí os caras ganham do Santos e ganham uma moral, né, pro ano seguinte, pra depois começar a ganhar um monte de título. Mas, ah, velho, pra falar dessa final aí não dá pra não falar de Nilson, né?
0: Nossa, verdade! Cara, <risos> Deus me livre.
1: Teve eu isso que ainda, né, cara? Eu tão puto jogo, cara. Eu tava, assim, aqui em casa, aqui na sala. Cara, eu... era meia-noite, a minha mãe tava dormindo que era no finalzinho, cara, eu saí correndo, velho, que não aguentava, eu saí correndo assim, xingando ele, fui até lá fora xingando esse cara, mano, meu pai ficou puto comigo também, porque, cara, deu muita raiva, mano, mas velho, mesmo perdendo de um, de, mesmo ganhando só de um a zero, eu, cara, é igual eu tava brincando com, com o Pablo, ou, ou coisa, que quando a gente tá, tá muito confiante, assim, tá com salto alto, o time sempre vai lá e decepciona, né? Porque eu tinha, cer tinha certeza que a gente ia ser campeão, cara. Eu tinha é certeza. Tinha até postado com um amigo meu. E a mídia toda tava falando, né, cara? Os caras até zicaram, porque os, os caras nunca falam bem do Santos. estão falam que o Santos ia ser campeão, perdeu, né? Tem que continuar falando mal mesmo. <risos> Mas, cara, foi... <risos> Mas depois que o Ricardo fez aquele gol, cara, eu sabia que a gente ia perder. Eu já sabia que não ia dar. Porque, porra, velho, o Santos... Foi amassado, não é que foi amassado, né, mas os caras conseguiram decidir o jogo, né, acho que o Ferraz meteu a bola na trave, o Ricardo Oliveira tá bem apagado, acho que o Dorival ia até colocar o Nilson no lugar do Ricardo Oliveira, mas não sei porque não colocou, e quando foi, <risos> mas cara, ele ia colocar, que o... ele ia entrar, Eu não sei se tinha subido a placa já, alguma coisa aconteceu que ele desistiu. Mas, mano, eu... Quando foi fui pro final já achei que ia dar ruim, porque o prazo estava lá, e o Santos... Pô, velho, o Santos... Desanimou demais, levando 2x0 do Palmeiras. Mas, cara, pro palmeirense, acho que isso aí foi uma virada de chave, sem dúvidas.
2: Ah, tá louco. Deu uma descrição aí que... Quase chorei aqui, cara. Quase ficou <risos> falando pra caramba desse jogo, descrevendo os detalhes e tudo. Foi... Doeu aqui, Doeu, viu? <risos> mas é, foi, foi complicado essa final, cara, porque o Santos seria campeão batendo o Corinthians nas quartas, o São Paulo na semi e o Palmeiras na final e o Santos tá jogando muita bola, cara o Santos tava encaixadinho com o time é... ganhou do Corinthians na vila em Itaquera, ganhou do São Paulo na vila e no Morumbi
1: melhor São Paulo pô... na vila, né, cara é,
2: cara, pô, o Santos tirou o pé e depois contra o Palmeiras, cara, depois, primeiro, no comecinho já teve aquele pênalti, o Gabriel já perdeu, aí a coisa já começou a ficar meio estranha, né, mas depois, foi um jogo difícil, e aí, o Santos perdeu algumas chances também, o Palmeiras estava fechadinho, e aí, acabou que, naquele lance, o Satanilson, no fim, né, <risos> É, é até difícil, mas O cara O cara fez aquilo que todo mundo já sabe O que que, o que, que foi não, não cabe ficar recordando aquele momento Mas É, foi, um, foi o título mais Ganho nosso, assim, que eu vi a gente perder Sabe Tanto quanto o Ituano, em 2014 Que a gente foi vice-campeão paulista Foram for, foi, Foram dois, assim, que foram horríveis Mas com todo o respeito ao Palmeiras também, o Palmeiras pô, passou nos trancos e barrancos contra o Fluminense, né, pela na, na semifinal e tudo. Sim, a
0: campanha foi... É que é, que é isso que é a questão, é, né, cara? Então... Tipo, a mídia encheu o Santos, mas realmente, cara, era muito difícil não falar que o Santos não ia ganhar, porque o Palmeiras não tava vindo bem, como eu falei, o Marcelo Oliveira fez um trabalho horrível e mesmo assim foi campeão, não sei como. E ainda uhum. foi campeão com o Cruzeiro, dois, dois Brasileirão seguidos. Então, tipo assim, cara, e o Santos jogando muita, muita, muita bola. Já tinha eliminado o Palmeiras, o Paulista. Então, cara, realmente, assim, pra mim foi um jogo que, puta que pariu uma final, cara. Pra mim foi, foi fenomenal, vou guardar pra sempre os momentos. Só que pro Santista também
2: deve ah, ser pelo difícil, amor de Deus, né? Cara, sempre né? tem um
0: outro lado da história.
2: Não, não era nunca pra gente ter perdido aquilo, porque... O último título, tirando o Paulistão, do Santos, foi a Recopa em 2012. Tipo, é uma Recopa, dois jogos só. Então, se a gente for ver mesmo, foi em 2011, Copa a Libertadores. Então, o Santos estava há muito tempo aí sem ganhar alguma coisa, sem ser campeonato paulista. E ia vir um momento crucial, num momento muito bom. De uma nova molecada lá que surgia, né? O Gabigol, Giovanni, Zeca... É, Me Messi e Gabriel. É, queriam jogar Libertadores no ano seguinte, sabe? É, um Puta de um projeto. Nossa. E. Enfim, foi tudo, tudo por água abaixo, cara. Foi tudo por Entendeu? água abaixo.
1: E, e ainda o Modesto, foi campeão tomando na data, um gol né? de
2: pênalti do Praz, velho, pra ser Nossa. mais humilhante ainda.
1: E o Modesto mudando a data, ele conseguiu tirar o seu. Brasileiro é, não, não chegar no G4 e não ganhar a Copa do Brasil, né? Cara? Ah, o
2: Modesto era maluco Nossa. também, cara. Outro retardado, cara. Como que o cara me, me, me topa mudar a data pra um mês depois do jogo? O Palmeiras tudo
1: recuperado depois. O que, eu acho que foi ele que sugeriu, inclusive, isso daí, velho. É.
2: O cara ridículo. só sabia comer coxinha e falar de omelete <risos> com bacon. <risos> entrevista dele lá. Nossa, e falar que Eu o Santos é de isso. Santos. Nossa, <risos>
1: mano, esse <risos> cara era... Meu, foi Essa entrevista depois, foi depois, boa, Demitiu velho. o Neverkup e recontratou novamente, né? Ah, nossa hora. É.
2: Sim, sim. Puta, cara, não... é só no Santos mesmo essas coisas, velho.
0: E eu queria pedir agora para vocês é, contar um pouco da história de vocês como torcedores, como que vocês conheceram o Santos, se foi uma influência fa da família, se vocês viram alguém jogar, se alguém influenciou, alguém fora da família influenciou, como que foi a história de vocês com o Santos e como que foi se nutrindo ao passar do tempo de vocês crescendo é, a paixão, né, porque normalmente cada torcedor tem uma história. Às vezes é o pai, às vezes o cara viu alguém jogar, às vezes o cara até fica indeciso com o time, mas de repente acontece alguma coisa na vida do cara, uma identificação, uma camisa que ele ganha de presente. Como que foi para vocês, ah, vocês a história de torcedor de vocês com o
1: Santos? Até ali, sei lá, uns 4 anos de idade. Eu não morava com meu pai, né? Meu pai morava aqui em Campo Morão, eu e Maringá com minha mãe e meus irmãos. E... E eu via meu pai só no final de semana. E meu irmão corintiano fanático, ele queria, porque queria fazer eu virar corintiano. Ele botava hino, pra eu decorar, pra quando meu pai chegar, pra eu falar que eu sou corintiano, dava camisa. E tentava, tentava fazer eu virar corintiano, né? Daí nessa época, eu não assistia futebol, né? Mas eu. Ele queria fazer eu virar corintiano. E daí eu. Daí eu... Eu acho que o único memória que eu tenho do, de ser corintiano, entre aspas, foi um 7x1 que o, que o Corinthians fez no Santos, que eu vi na TV do McDonald's. Era moleque, tá nem aí pro futebol. Daí em 2007, mano, é... eu vim pra Campo Mourão, acho que num final de semana, e meu irmão tava lá em Maringá. Daí tava... ia ser a final do Paulista, né? Essa daí que o Gui foi, que ele falou do São Caetano. Daí, quando tava 1 a 0 pro Santos, eu tava assistindo com minha avó, com minha mãe e com meu pai. deu chamei um de cada vez do quarto. Coisa de moleque, né? para falar, ó, se o Santos ganhar hoje, eu vou virar Santista. Daí o Santos... <risos> Cara, daí o Santos ganhou, daí... Pô, <risos> pô, caralho, fui pra... pra carreira, aquelas buzinaço no centro, né? Que eu assistia muito aqui em Camorão, acho que hoje nem tem mais. Fui com meu pai, aquela festa, tocando o hino no carro, buzinando, zoando, tudo Santista na, na avenida, comemorando um título, tô com saudade de comemorar um título. E, pô, cara, eu me apaixonei, gol Moraes. E é ali que eu comecei a assistir futebol, né? Comecei ali em 2007, eu lembro da Libertadores com o Grêmio, que a gente foi eliminado. Puto, cara, no jogo foi, eu lembro... Como se fosse ontem, minha decepção, porque foi um... Puta, aí o Santos tava com o time horrível e tava dando certo, tava encaixando e por um gol o Grêmio passa. Mas daí no outro dia meu pai já comprou camisa pra mim, bandeira, e daí meu irmão ia voltar, né? Daí eu falei, Bel, tem uma coisa pra te falar, mano. Ele falou, vixe, acho que ele já sabia, né? Daí eu falei, vem aqui no quarto. Daí eu falei, mano, virei Santista. Cara, eu tinha seis anos de idade, ele ficou uma semana sem falar comigo, mano, eu lembro como <risos> se fosse ontem. Foi foda, <risos> daí acompanhei, peguei em 2008, Caramba. 2000, Santos casos caiu, quando eu do Vitória, mas depois foi só alegria, 2010, 2011, e tamo aí até hoje, né, mano, no... igual vocês estavam falando, o podcast é igual o um casamento, mas é um casamento mais fiel ainda, né, não, não tem traição, né, não tem como existir, e tamo aí <risos> acompanhando os Santos sofrendo.
2: Não, da hora, pô, eu, eu acompanhei muitos desses jogos aí que você falou também e tal, eu sou o clássico santista, né, meu pai é santista porque meu avô é santista, e então foi seguindo a tradição, né, pa, avô, pai e eu, e aí desde o comecinho dos anos 2000, que eu tenho a minha primeira lembrança mesmo de jogo do Santos, de Santos, que foi, nesse né? do Campeonato Brasileiro de 2002 contra o Corinthians. É, não me lembro outro jogo antes desse de estar no estádio, mas isso tem tenho uma, uma leve lembrança de alguma coisa. Depois, final do, da Copa da Libertadores 2003 contra o Boca, eu tava lá também no Morumbi. É, lembro algumas coisas, assim, também, tudo. E, enfim, eu cresci num ambiente santista, assim, né? De pai, vou e, pô, meu pai levando em jogo e tal. E aí, 2004 foi quando eu me apaixonei assim mesmo, que eu tinha consciência que pela primeira vez eu era aquilo mesmo que eu queria, sabe? Que eu já tinha mais consciência. Que foi o Campeonato Brasileiro de 2004, que eu, foi o primeiro campeonato que eu lembro a fundo, assim, de ter acompanhado e tudo, né? E, enfim, é, fomos campeões, então tenho um carinho muito grande para esse campeonato, minha primeira coleção de álbum, de figurinha, foi do Campeonato Brasileiro 2004 também, e de lá então, pô, acompanhei os jogos, né, entre 2004 e 2008, mais ou menos, eu fui alguns jogos, acompanhava Santos, vi os jogos, mas não tanto quanto a partir de 2009, que foi um ano um pouquinho difícil também, não tanto quanto 2008, que a gente quase caiu, mas 2009 foi meio complicado também, mas aí eu lembro que eu passei em mais jogos, passei a ver todos os jogos assim, na TV, todos mesmo, sem falta. É, de lá, então, foi só aumentando esse fanatismo, né? esse amor, essa paixão. E aí, 2012, criei o Santos Depressivo, que me deixou mais perto ainda do Santos, seja para produzir conteúdo de arquibancada e tal, seja para estar presente nos jogos mesmo, pelo puro prazer. E hoje acabo que vou em quase todos os jogos assim, do Santos, em casa e sempre nos que dá fora de casa, né principalmente de fim de semana e tudo. E, e acabo que tendo um pouco isso como rotina. assim E é algo que eu gosto, que me faz feliz, que já abri mão de muitos compromissos, compromissos familiares, enfim, muitas coisas para estar tá acompanhando o Santos aí.
1: Ô Gui, você tem uma noção de quantos jogos você já foi, mano?
2: Putz, ah, é, ah, mais de 200, cara. Caramba, que inveja. Pô, mais de 200 jogos aí, se for ver, com certeza. Muito não sei ao certo, ser. né? Eu não, eu não faço a contagem, mas na vida, assim, acho que... Pô, só do Santos, acho que já fui mais de uns 200 jogos aí.
0: Nesses 200 jogos, você deve ter visto muito cara bom jogando. E aí a gente aproveita o momento para fazer a escalação dos melhores que você já viu jogando. Eu peço que seja num 4-3-3 com volante, um volante no meio, dois meias, né? E também eu eu esqueci de comentar é escolher um técnico, o melhor
1: que Puta. vocês viram. Mas pode começar pelo Para a gente
2: chegar num consenso, né?
1: É. Puta, eu acho que é difícil, é, hein? Porque é. eu acho que
2: o. Baternei... Bota um papo é. já pra João Paulo já.
1: <risos> Esse daí já, já é uma projeção, né? Já pode colocar é. com certeza.
2: Mas, mas né, que... entre Fábio Costa,
1: Rafael. Eu acho que é entre Rafael e Vanderdei, hein? Você não acha é que o Fábio Costa não acompanha tanto, né, mano? Ah, mas puta, ele foi. Ele foi assim? o, cara,
2: o cara foi pro Corinthians, assim, mas, cara, ele, em 2002, pelo todo como foi simbólico aquele título, ele. Ele, ele, tem, ele, ele tá nessa disputa aí com certeza, mas eu acho que eu fico uhum. o, Eu fico com o Rafael. Entre os três eu fico com o Rafael por também ter visto mais.
1: Porque eu acho que o Vanderlei ele atuou mais, né? No Santos. Ele pode ter tido mais jogos e mais bons jogos. Só uhum. que, puta, o cara é campeão da Libertadores jogando muito, né, mano? E aquele jogo contra a América Sim. do México lá, cara. Do México, é, né? Sim.
2: Simbólico aquele oh. jogo também. É, fico com o Rafael. Rafael, né?
1: Vladizaga. Você viu o Alex, né? Ah, eu, eu, eu lembro muito pouco do
2: Alex. Eu colocaria ele se eu, se eu visse mais dele, né? Mas. Ah...
1: Tem Durval, jogou muito também. Cara,
2: Durval também foi, foi bem. Entre Durval e Dracena também. E, e, e Veríssimo acho justo também, né? Tanto, pelo tanto que ele honra aí a camisa do Santos mas eu tenho um carinho aí pelo pelo Edu Dracena, cara
1: justo capitão pelo Edu e vamos Dracena e Veríssimo?
0: tá ótimo zaga foda, hein aí, porque eu acho que o melhor que foi primeiro. o Danilo mano Danilo,
2: Danilo é, né? Danilo, putz, Danilo Danilo,
1: os caras da... ficam na seleção, mano o Danilo é o e com certeza
2: na esquerda o uhum. Léo
1: não, o Léo
0: é Esse Léo eu lembro, cara. Jogava bem mesmo, hein? Meu Deus. No meio eu tenho certeza que vocês vão colocar... Diego, Diego não né? jogar, Elano mano. O mas... Diego deve ser incontestável, Eu quero não. colocar
1: um cuzão aqui. Vou estar esse espaço pra xingar ele. Tomar que ele esteja vendo. Mas pra mim o Aroca é o melhor volante que eu vi no Santos, mano.
2: É, o Aroca era muita bola mesmo. Mas... Eu... Eu vou de Renatinho. De... Justo. Renatinho e... E Elano. E algum... esses, esses seriam meus dois volantes incontestáveis. Mas aí... Meus dois meias incontestáveis, né? Aí teria um terceiro, que a gente pode discutir certo. chegar num ponto comum aí, mas... Renatinho e, e, e Elano. Que tal Arouca, Renato
1: e Elano? Puta, mas sem ganso. Ele, ele jogou bem em 2010, muito, né, né, mano? É, 11 ele machucou. Ele teve muita lesão, né, mas 11 ele também na final jogou demais, né, mano é, é complicado, Puto, é mesmo. difícil, mano
2: mas acho que não pode de... assim, acho que não pode deixar Renatinho e Elano de fora ah,
1: não, es esses dois, sem dúvida porque e o tem, Renato e,
2: e outra, tem Giovanni é. também embora 95 foi o auge dele mas 2010 ele voltou é complicado esse meio campo cara, é muito é, complicado
1: Acho que eu vou mais de Ganso que Arouca, hein, mano? Porque, puta... Ganso era dupla do Neymar ali, né, mano? Arauco jogou deixar, muito. Quer deixar,
2: então, o Renatinho e
1: Elane... Elane Ganso? Ganso. Justo, justo, hein? Justo.
0: Fechou, então.
1: E agora pro ataque. Pode escolher as pontas aí, mesmo <risos> a gente sabendo quem vai que ser é escolhido. Nem precisa falar daquele né? Na Centravan, e... hein? Nem precisa. Ah, o que eu vi foi o Ricardo, eu acho. O Rodrigão... <risos> Uribe.
2: O Uribe é pro próximo. É, pro, é pra próxima lista. Mas
1: então. Nossa. É... O, o Gui, só uma e... menção. O, o, o Borges jogou pouco no Santos. Não, pouco então. Tempo, mas jogou muito, né, mano? Jogou muito.
2: Kleber Pereira jogou muito. Jogou. Salvou a gente de não cair. Ricardo, entre Ricardo Oliveira, Borges e Kleber Pereira, velho.
1: É. Pode escolher, Esses aí. Pode escolher aí. Ah, mano, vamos de pastor então.
2: Tá bom, tá bom.
1: Eu não vi eu, de... eu gosto Sete. mais do Kleber Pereira
2: Pastor por ele era bravo, né? por ele ter salvado o rebaixamento e tudo, por ele ser um cara mais resenha e tal, mas eu, eu reconheço que em fundamentos, assim, em, em futebol, o Ricardo Oliveira é melhor.
1: Mas então, eu, eu, eu tenho eu...
2: mais carinho pelo, pelo KP.
1: O Kleber Pereira veio em 2009, 2008, né? Por aí. Só que eu não tenho tanta memória, cara. Eu lembro que ele fazia muito gol, só que de campo, assim, eu não vou poder falar se ele é melhor ou não que o Ricardo, cara, que eu não lembro. Escolhe você aí. Não, vamos de Ricardo Oliveira. Tom vamos de Ricardo de Oliveira. Justo,
2: justo, justo. Pastor representou mesmo. Vai, Vai ser é o nada. comandante. Vai ser um cuzão ah, também. Ah, <risos> eu, eu vou de MC, hein? Muriti. Ah, é... o título mais importante é, que eu já é o vi.
1: MC. Mas. Puta, e renasceu véio. o Santos na
2: competição, o Santos era pra sair é... na primeira fase.
1: Não, com certeza, esse título deve totalmente a ele, mano. Mas, tipo assim, se eu for analisar tática, assim, variação, essas coisas... Puta, cara, o elenco que o Santos tinha ano passado pra ser vice do Brasileiro, com a votação de campeão, velho, isso. Não, o São Paulo ele
2: foi muito bom mesmo, assim, mas... É, como, sei lá, eu penso que no Santos, como... É quase que impossível um jogador não ficar marcado por título, eu, uhum. eu iria de Murici, mas...
1: Não, não, justíssimo, justíssimo, até porque o Sampone é um cuzão.
2: É, também tem isso, tá processando nós agora.
1: Nossa,
0: verdade, né, cara, que merda. Ficou Murici, comandante, no gol Rafael... Aí nas laterais, a gente tem Léo e Danilo, dupla de zaga Veríssimo, com o capitão Edu Dracena, meio de campo Paulo Henrique Ganso, Elano, Renato, Renatinho, nas pontas Neymar, Robinho e no comando Jesus, de aderação o time no Pastor Oliveira, Ricardo é Oliveira. Louco. Deu um bom time, hein, cara? Puta merda, velho. Nossa, muito bom, cara. Eu gostei puta, muito Jesus. desse time. Tem Mas muita agora opção, vamos hein. fazer o dos piores. Mesmo esquema.
2: Oh, Eu vi que eu vi no goleiro. Num... Goleiro, goleiro Douglas de 2008 <risos> e 2009, que era um que veio do Ipatinga, que era frango todo jogo, cara. Edu, se você não lembra dele, a sorte é sua. Não, mano, porque... eu não lembro,
1: mas eu confio. Será cara... que ele que levou aqueles gols do Vitória ou não? Foi, foi ele. Nossa, foi ele. ele errou a saída de bola também nesse jogo, isso, né? Que entregou o gol, isso, deu foi seu foi ele. primeiro gol ali.
2: Foi ele. Fora <risos> outras inúmeras que ele fez.
1: Para mim Deus foi o pior...
2: Goleiro que eu já vi pelo Santos de longe, <risos> Douglas, e olha que teve vários aí, né?
1: Putz, duplo de zaga,
2: acho. Pode, ó, é difícil. Tem o Werley tem a Storga, é
1: tem, foda. tem,
2: ele tem nossa, velho. Tem, tem vários.
1: Só Põe um o Astorga aí, ruim. então
2: vai de Astorga Deus. que eu vou de Werley
1: Fechou. Direito, laterais. Cara. Eu vou de, de Luizinho, 10... 2009. Luizinho, não lembro mais. Que era o ruinzinho na verdade. <risos> o Triguinho não era direito também? Ele é esquerda. esquerda. Mas a esquerda, acho que o Chiquinho aí é um grande bom nome, né?
2: Pode ser, pode ser. Tem o Triguinho.
1: Triguinho Tem... também era os. Tem Triguinho, né? Nossa, na eu lembro desse cara. Tem
2: Caju. Ourinho. <risos> é uma boa esquerda, cara. Eu ficaria com o Ourinho. Nossa. Mas vamos de Triguinho, então. Eu também lembro desses é, loucos. É muito... São doisinhos bem horríveis. Qual como que é o nome, o nome da dupla Luizinho na direita, Triguinho, triguinho né? na esquerda e reserva o ourinho,
1: e o ourinho. Luiz.
2: <risos> isso, mas
1: o meu 10 eu já tenho. O meu Putra, volante, é...
2: Rodrigo Mancha. Rodrigo Mancha que contra o Grêmio na Copa do Brasil 2010, ele quase entregou o título, porque, né, o Dorival botou ele no jogo, o Santos tá ganhando de 2x0 do Grêmio, ele entregou dois gols, e aí o Dorival tirou ele, aí o Santos tava ganhando de 2x0, ele entrou, tomou, tomou dois gols por causa dele, e aí depois o Grêmio ainda abriu 4x2, sorte que depois o Robinho fez, descontou, Bilal, ficou 4x3, Aí na Vila a gente reverteu. Mas, na nossa, na, na volta Mancha que o, é o Robinho...
1: Na volta que o Robinho meteu aquele gol de cobertura, né? Isso, isso. O Mancha. meu primeiro volante
2: é o Rodrigo Mancha.
1: Tem Ledesma, né? Que a gente tem viu jogar direito. É, não... tem Ledesma. Ledesma também. Puta, coisão, é uma boa também, mas... É que ele então, nem jogou não. direito, né? É, Cachaceiro do
2: caramba, nem jogou direito. Da... Sabe quem é... jogou no Santos 2009? O Emerson da seleção veio Kermson. gordo pra caramba. Volante, Kermson. o Emerson.
1: Ah, sei, o campeão do mundo. Isso, Rolou. puta, nem é... sabia, velho.
2: Veio, veio gordo pra cacete também. É... Ah, são vários. Eu vou de Rodrigo
1: Mancha e pode ser Ledez. É, né? Tá com o 10 que você tem em mente, Eduardo, Paulo Nick Ganso e Gerson Magrão.
2: Gerson Magrão, justo. Gerson Bagrão. Justo. <risos> o cara com a 10 mesmo. Nossa,
1: <risos> o cara vestiu a 10 do Magrão.
2: Magrão.
1: <risos> Incrível mano, do futebol.
2: Fica mancha, é... mancha Ledesma e Ingerson
1: Magrão. Isso. Que meio, hein? Pode ser também.
2: Com vários reservas Magrão. aí, vários potenciais reservas aí. Valência.
1: Ele... Valência. Nossa, nós... roda, Roberto! Pula, A lista então. de substitutos é oh, grande. O Bruno até tem que, que dar, mano. não jogou tanto. Bota o Bruno e o Manche, então. Bruno, Bruno e o Manche. Muitos é. nomes, muitos. É. Mas os que me vêm de cabeça agora é o Neto Berola e Hildo, velho. Puta, os caras <risos> eram muito ruins, mano. Eles entravam sempre no segundo tempo. Os anos perdendo, vai botar quem? Hildo. Neto Berola. Puta, oh. velho. Dá muita raiva. Foi isso mesmo, é
2: o Santos também tinha o Lucas Crispim, que para mim, um mim foi o pior menino da vida de todos os tempos era atacante ponta para mim foi o pior menino da vida já <risos> produzido foi o defeito e ele... de fábrica da
1: <risos> e ele fábrica copinha de né
2: e ele eu acho que ele ele estava no elenco da copinha mas muito ruim muito ruim muito ruim mesmo dos que eu vi foi um dos piores eu colocaria ele uma das pontas aí e talvez não, né, o Neto Berola,
1: não. Neto Outro, Berola, não né? Ah, Neto Berola é justo.
2: E o Nilson de centroavante, né?
1: Ah, sem dúvida, né? Nossa, o Nilson
2: de centroavante com o Uribe de reserva. Ah.
1: Rodrigão. Ah, o Rodrigão já pegou uns golzinhos até, né? É,
2: então. Exato, mas acho que Nilson pelo gol perdido. E, ah, não, sem dúvida. e na reserva dele, o Uribe. O mais Meu recente poderia time, ser, ser? o não sei. Ah, é... eu acho que
1: não, Gui. Eu o... acho que o, 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 o Leverkoop e o Jair estão à frente do Jesualdo. Superaram ele. Cara, o Leverkoop foi horrível,
2: hein? O e Lever e uns... o, o Jair também é, foi osso. Entre esses, entre esses dois, então, Lever e o Leverkoop e o Jair Ventura. Pode cara, ser. Eu, acho,
1: eu acho que eu vou de Lever. Puta é. Minha, puta, é muito difícil, cara. Os dois são muito ruins, mano. É, então,
2: é, é complicado mesmo, velho. É complicado. É. <risos> Jair Ventura ia é, rebaixar é. um time com Bruno Henrique, Gabigol e Rodrigo de ataque, enquanto é. o Levi Kupi saiu pro Barcelona de Guayaquil na Vila Belmiro. É, que é difícil,
1: velho. Que... Né? Com o Donizete titular. É.
2: Eu ainda acho que eu fico com o Jair Ventura, cara.
1: Justo, justo. O Donizete era um bom nome também pro meio campo, hein?
2: É, a gente esqueceu do Donizete, velho. Mas acho que Mancha e Roberto Brum é um baita do meio de campo horrível.
1: <risos> Jair Ventura, então, né? É, vamos com o professor Jair.
0: Então é isso, cara. Escalamos aí os melhores e os piores. E o, o time dos, dos melhores, acho que foi um dos times que eu mais gostei aí de todos os, os episódios que a gente já teve aqui. Porque, cara, muito foda esse meio de campo aí, cara. Muito foda mesmo. E o ataque, então, nem se fala. Menino Ney jogou muito aqui no Brasil. E eu queria agradecer aí os nossos convidados, o Eduardo e o Guilherme, por ter disponibilizado o tempo e também ter aceito o convite de vir aqui conosco gravar mais um episódio do que Torce, Minha Amigo. Foi muito bacana conversar um pouco sobre o Santos, é, ver a visão do Santista sobre como o Santos está hoje, toda a questão do Neymar, e também falar um pouco das coisas que acontecem em cada clube, porque, como eu sempre falo aqui e repito, essa série aqui a gente faz para mostrar que a maioria dos clubes brasileiros passam por problemas até um pouco parecidos, mas todos 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 têm tem problema. E eu acho que o, o torcedor, quanto mais ele ouve a outra torcida e percebe que ele ele não é só mais um no meio de tantos, a empatia acaba crescendo ainda mais, né? E tomara que um dia a gente possa mudar essa situação aqui no Brasil. Eu queria agradecer a vocês e eu queria abrir o espaço aqui, se vocês tiverem a, a última cornetada.
1: Putz, velho, futebol, cara, é igual falam, né? Futebol tem que ser a, a, co a coisa mais importante dentre as menos importantes, né? Que... Galera se mata aí na rua por causa disso e tomara que isso mude e a gente tá torcendo pra isso. Mas, cara, queria agradecer o convite, foi... nunca tinha feito um podcast nem nada parecido e vim aqui falar do Santos, foi muito da hora, obrigado pelo convite, valeu Gui também aí pelo papo, que foi top e pedi pra galera acompanhar aí o trabalho de vocês, mano, porque eu assisti vários podcasts aqui. E, puta, cara, todos muito bons e boa sorte para vocês aí, mano. Tomara que dê tudo certo aí, que vocês continuem com o projeto, porque é muito legal esse, esse quadro e todo o projeto de vocês. Tamo junto e vai para cima dele, Santos. É nóis. Valeu, rapaziada.
2: Valeu, pessoal. Muito bom o papo aí, trocamos essa ideia, papo descontraído... É, foi bom, né? Agora o Santos, pô, pelo ano que a gente estava, né? Pô, tomando putz, jogos horríveis, assim, principalmente no comando do Jesualdo Agora as coisas melhoraram, né? Estamos com uma expectativa melhor e tudo. O Santos ganhou ontem. Então o clima fica até melhor. Mas nossa, cara. Foi, foi, um, foi um papo aí, uma resenha bacana aí, que, que a gente pôde trocar, se divertir, rir e falar de coisas sérias aí do Santos também, então só agradeço aí o convite, desejo muito sucesso aí pro podcast dos boleiros, e sempre que precisarem estamos à disposição aí, viu? Eu
0: queria agradecer a vocês mais uma vez, convido a todos aí a acompanhar um pouco o trabalho do Guilherme, você mesmo que não seja Santista, dá uma moral lá, é muito legal a, as coisas que ele posta lá e tal, eu tava dando uma olhada, Curti pra caramba. E é sempre bom né fortalecer a galera aí que gosta de futebol. Porque futebol é bom falar de futebol, até que seja do rival ou até de um time que você não acompanha muito. Então é isso. Queria agradecer também aos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Toda a galera que está dando essa fortalecida aqui para nós, acompanhando o quadro. Convido a todos para ouvir o último episódio que foi com a torcida do Grêmio. Também ficou muito bom. Também convido vocês a nos seguirem aqui no Spotify, lembrando que agora a gente também está no Deezer, recentemente a gente começou a colocar os nossos episódios lá, então você que não tem o Spotify Premium, dá uma olhada lá no Deezer, e aliás, lá no nosso Instagram, arroba os boleiros podcast, tem uma postagem onde a gente demonstra mais de oito plataformas que o nosso podcast está disponível, então a gente só, não está só no Deezer e só no Spotify. Então dá uma conferida lá, tem uns lá que são gratuitos, você não paga nada, e até arrisco dizer que são melhores que Deezer e Spotify, é só você pesquisar. Então é isso, rapaziada, muito obrigado a todo mundo que escutou a gente até aqui, que vocês tenham um ótimo sábado, um ótimo fim de semana, uma ótima semana, não sei que dias vocês vão estar escutando isso, mas espero que vocês tenham um ótimo dia.